0: Odskard.ru представляет Глава 2. Сельская ярманка Недаром наши странники поругивали мокрую холодную весну. Весна нужна крестьянину и ранняя, и дружная, а тут хоть волком вой. Не греет землю солнышко, и облака дождливые, как дойные коровушки, идут по небесам. Согнала снег, а зелени ни травки, ни листа. Вода не убирается, земля не одевается зеленым ярким бархатом. И как мертвец без савана, лежит под небом пасмурным печально и нога. Жаль бедного крестьянина, а пуще жаль скотинушку. Скормив запасы скудные, хозяин хворостиную прогнал ее в луга. А что там взять? Чернехонька, лишь на Николу вешнего, погода поуставилась. Зеленой, свежей травушкой полакомился скот. День жаркой, под березками крестьяне пробираются, гуторят меж собой. «Идем одной деревнею, идем другой пустехонько, а день сегодня праздничный. Куда пропал народ?» «Идут селом, на улице одни ребята малые, в домах старухи старые, а то и вовсе заперты калитки на замок». «Замок, собачка верная, не лает, не кусается и не пускает в дом». «Прошли село, увидели в зеленой раме зеркало, с краями полный пруд». Над прудом реют ласточки, Какие-то комарики проворные тощие В припрыжку, словно посуху, гуляют по воде. По берегам в ракитнике коростились скрыпят. На длинном шатком плотике С вальком поповно толстая стоит, Как сток подщипанный, подтыкавший подол. На этом же на плотике спит уточка с утятами. Чу! Лошадиный храп! Крестьяне разом глянули и над водой увидели две головы, мужицкую, курчавую и смуглую, с серьгой, мигало солнышко на белой той серьге, другую, лошадиную, с веревкой сажень в пять. Мужик берет веревку в рот, мужик плывет, и конь плывет, мужик заржал, и конь заржал, плывут, орут, под бабою, под малыми утятами плод ходит хоть днем. Догнал коня, за холку хватит, вскочил и на лук выехал детина. Тело белое, а шея как смола. Вода ручьями катится с коня из седока. «А что у вас в селении ни старого, ни малого? Как вымер весь народ?» «Ушли в село Кузьминское. Сегодня там и ярманка, и праздник хромовой». «А далеко Кузьминское?» «Да будет версты три». «Пойдем, село Кузьминское, посмотрим праздник-ярманку», — решили мужики. А про себя подумали, не там ли он скрывается, кто счастливо живет. Кузьминское богатое, а пуще того грязное торговое село. По косогору тянется, потом во враг спускается, а там опять на горочку, как грязи тут не быть». Две церкви в нем старинные, одна старообрядская, другая православная. Дом с надписью «Училище», пустой, забитый наглухо. Изба в одно окошечко с изображением фельдшера, пускающего кровь. Есть грязная гостиница, украшенная вывеской, с большим носатым чайником поднос в руках подносчика – и маленькими чашками, как гусы не гусятами, тот чайник окружен. Есть лавки постоянные, в подобии уездного гостиного двора. Пришли на площадь странники, товару много всякого, и, видимо, невидимо народу, не потехали. Кажись, нет ходу крестного, а словно пред иконами без шапок мужики». Такая уж сторонушка, Гляди, куда деваются крестьянские шлыки. Помимо складу винного, Харчевни, ресторации, Десятка штофных лавочек, Трех постоялых двориков, До Ренского погреба, До пары кабаков. Одиннадцать кабачников Для праздника поставили палатки на селе. При каждой пять подносчиков подносчики молотчики, наметанные, дошлые, а все им не поспеть, со сдачей не управиться. Гляди, что протянулось о крестьянских рук со шляпами, с платками, с рукавицами. Ой, жажда православная, куда ты велика, лишь окатить бы душеньку, а там да будут шапочки, как отойдет базар. По пьяным поголовушкам играет солнце вешне, хмельно, горласто, празднично, пестро, красно кругом. Штаны на парнях плисовы, Жилетки полосатые, рубахи всех цветов. На бабах платья красные, У девок косы с лентами, лебедками плывут. А есть еще затейницы, одеты по столичному, И ширится, и дуется подол на обручах. Заступишь — расфуфырятся». Вольно же, новомодницы, вам снасти рыболовные под юбками носить. На баб нарядных старая старообрядка злющая, товарки говорит. «Быть голоду, быть голоду, дивись, как всходы вымокли, что половодье вешнее стоит до Петрова. С тех пор, как бабы начали рядиться в ситцы красные, леса не поднимаются, а хлеба хоть не сей». «Да и чем же сицы красные тут провинились, матушка?» Ума не приложу Осицы а тех, французские, собачьей кровью крашены, Ну, поняла теперь? По конной потолкалися, по взгорью, где навалены косули, грабли, бороны Багры, станки тележные, ободья, топоры Там шла торговля бойкая С башбою, с прибаутками, с здоровым громким хохотом И как не хохотать? Мужик какой-то крохотный ходил, ободья пробовал, погнул один не нравится, погнул другой потужился, а обод как распрямится, щелк по лбу мужика. Мужик ревет под ободом. «Вязовую дубиною!» — ругает драчуна. Другой приехал с разной поделкой деревянную и вывалил весь воз. «Пьяненок!» — ось сломалася и стал ее уделывать — Топор сломал, раздумался мужик над топором, бронит его, корит его, как будто дело делает. Подлец ты не топор. Пустую службу, плебую, и тут не сослужил. Всю жизнь свою ты кланялся, а ласков не бывал. Пошли по лавкам странники, любуются платочками, ивановскими ситцами, шлиями, новой обувью, изделием кемряков. У той сапожной лавочки опять смеются странники. Тут башмачки козловые дед внучки торговал. Пять раз про цену спрашивал. Вертел в руках, оглядывал. Товар первейший сорт. «Ну, дядя, два двугривенных плати не то проваливай», сказал ему купец. «А ты постой». Любуется старик ботинкой крохотной. Такую держит речь. «Мне, зять, плевать». И дочь смолчит, жена плевать, пускай ворчит, а внучку жаль. Повесилась на шее ягоза, «Купи, гостинчик, дедушка, купи!» Головкой шелковый, лицо щекочет, ластится, целует старика. «Постой, ползунье босая, постой, юла, козловые ботиночки куплю!» Расхвастался Вавилушка и старому и малому подарков насулил. Опропился до грошика, как я глаза бесстыжие домашним покажу. Мне зять плевать и дочь смолчит, жена плевать пускай ворчит, а внучку жаль. Пошел опять про внучку, убивается, народ собрался, слушает. Не смеючись, жалеючи, случись работой, хлебушком ему бы помогли, а вынуть два двугривенных так сам ни с чем останешься. Да был тут человек, Павлуша Веретенников, какого роду звания не знали мужики, однако звали барином. Гораст он был болясничать, носил рубаху красную, подевочку суконную, смазные сапоги, пел складно песни русские и слушать их любил. Его видали многие на постоялых двориках, в корчевнях, в кабаках. Так он Вавилу выручил, купил ему ботиночки. Вавила их схватил и был таков, на радости спасибо даже барину забыл сказать старик. Зато крестьяне прочие так были разутешены, так рады, словно каждого он подарил рублем. Была тут также лавочка с картинами и книгами. Афени запасались своим товаром в ней. — А генералов надо на спросил их купчик — И генералов дай, да только ты по совести, чтоб были настоящие, потолще, погрозней. — Чудные! Как вы смотрите? — сказал купец с усмешкой. — Тут дело не в комплекции. — А в чем же? Шутишь, друг? Дрянь, что ли, сбыть желательно? А мы куда с ней денемся? Шалишь! Перед крестьянином все генералы равные, как шишки на ели. Чтобы продать плюгавого, попасть на доку надобно, а от толстого до грозного я всякому всучу. Давай больших, осанистых, грудь с гору, глаз на выкате, да чтобы больше звезд. «А статских не желаете?» «Ну вот еще со статскими!» Однако взяли дешево какого-то сановника за брюха с бочку винную и за семнадцать звезд. Купец со всем почтением, что любая тем и подчует. Слубянки первый вор. Спустил по сотни блюхера, архимандрита Фотия, разбойника Сипко. Сбыл книги «Шут Балакирев» и «Английский милорд». Легли в коробку книжечки, пошли гулять портретики по царству всероссийскому, пока не пристроится в крестьянской летней горенке, на невысокой стеночке, черт знает для чего. Эх, эх, придет ли времечко, когда, приди желанная, дадут понять крестьянину, что рось портрет портретику, Что книга книги рось. Когда мужик не Блюхера И не Милорда Глупого Белинского И Гоголя с базара понесет. Ой, люди, люди русские, Крестьяне православные, Слыхали ли когда-нибудь вы эти имена? То имена великие носили их, Прославили заступники народные. Вот вам бы их портретики повесить в ваших горенках, Их книги прочитать. И рад бы в рай да дверь-то где? Такая речь врывается в ловчонку неожиданно. Тебе какую дверь? Да в балаган, чу музыка. Пойдем, я укажу». Про балаган прослышавши, пошли и наши странники Послушать-поглазеть. Комедию с петрушкою, с козой-барабанщицей И не с простой шарманкою, а с настоящей музыкой Смотрели тут они. Комедия не мудрая, однако и не глупая, Хожалому квартальному не в бровь, а прямо в глаз. Шалаш полным-полнёхоняк, народ орешки щелкает. А то два-три крестьянина словечком перекинутся. Гляди, явилась водочка. Посмотрят, да попьют. Хохочут, утешаются. И часто в речь Петрушкину вставляют слово меткое. Какого не придумаешь, хоть проглоти перо. Такие есть любители, как кончится комедия, за ширмочки пойдут. Целуются, братаются, гуторят с музыкантами. Откуда молодцы?» А были мы господские, играли на помещика. Теперь мы люди вольные, кто поднесет по почву, тот нам и господин. И дело, други милые, довольно бар тешили, потешьте мужиков. Эй, малый, сладкие водочки, наливки, чаю, полпива, Цимлянского, живей! И море разливанное пойдет щедрее барского, Ребятак угостят. Не ветры веют буйные, не мать земля колышится, шумит, поет, ругается, качается, валяется, дерется и целуется у праздника народ. Крестьянам показалось, как вышли на пригорочек, что все село шатается, что даже церковь старую с высокой колокольней шатнула раз-другой. Тут трезвому, что голому неловко. Наши странники прошлись еще по площади, и к вечеру покинули бурливое село. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.